por ese hermoso interludio musical. Bien, ya tienen ahí sus notas, hermanos. Vayan ahora conmigo a esa porción de las Sagradas Escrituras que ya tienen allí en, su, en sus notas que tienen en el boletín. Seremos breves en esta mañana para que tengamos tiempo de empezar o de ir y registrarnos en, las, um, en los diferentes eh, lugares donde podemos registrarnos si queremos. Ahora, ya saben que no tenemos que quedarnos en un solo departamento, podemos estar sirviendo en otros, depende cuánto eh, quiere dedicarle al Señor. Entonces, allí hay diferentes um, departamentos, diferentes áreas donde usted puede servir. Mateo 9, 35 al 38, un pasaje bien conocido por todos nosotros, porque lo leemos o lo usamos para motivarnos a ir y hacer lo que el Señor hizo. Hoy quiero enfocar algunas cosas nada más breves en esta porción. Dice el Señor en su palabra, en el verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos, Padre bendiga su palabra en esta mañana, que sea tu espíritu enseñándonos, quita de nosotros todo estorbo, todo impedimento, Señor, que nos quite la bendición, que nos robe la bendición, quítanos, Señor, de cualquier perturbación que pueda haber en nuestra mente y en nuestros corazones y ayúdanos a enfocarnos en lo que tu palabra dice a nosotros hoy. Pedimos tu gracia y tu ayuda en esta mañana. Rogamos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Compasión es la palabra que me llama mucho la atención allí. Compasión. Jesús era compasivo por naturaleza. Nosotros, por el contrario, somos egoístas por naturaleza. Compasión es clemencia, caridad, misericordia, ternura, pena, sentimiento de dolor. Lo opuesto de compasión es crueldad, dureza, desprecio, inhumano, ser uno inhumano, no sentir pesar o sentir eh, dolor por una persona. Compasión es una palabra que nos ah, tiene el poder de movernos. Si no hay compasión en el servicio al Señor, es difícil que podamos hacer algo para Dios. Compasión es una palabra que nos da, que es como un motor, como algo que nos impulsa. Y el Señor usaba de compasión cuando servía, cuando Él cumplía su ministerio aquí. Y yo creo que eso es también lo que nos pide a nosotros que hagamos. Él quiere que le sirvamos con compasión. No leímos todo el capítulo, pero, pero si vemos todo el capítulo vemos allí varias acciones compasivas, compasivas de Jesús. Por ejemplo, en el verso 2 hay un paralítico sanado y salvado. Del mismo capítulo, en el verso 9, 
un publicano fue salvado. En el verso 20, una mujer sanada y también salvada. Verso 25, una niña resucitada. En el verso 30 del mismo capítulo, dos ciegos fueron sanados. Y en el verso 32 del mismo capítulo, un mudo endemoniado fue sanado. En cada una de estas acciones compasivas de nuestro Señor, hubieron reacciones negativas en cada una de ellas. Cuando Él sanó al paralítico, dice el verso 3, los fariseos le acusaron. En el verso 11, en verso 10 y verso 11, dice, cuando Mateo fue salvado, hubo crítica, criticaron al Señor. Cuando resucitó a la niña, se burlaron de él. Ahí está en el verso 24 del mismo capítulo. Y cuando sanó al mudo, lo acusaron a él de cooperar y hacer obras y hacer eso con el poder de Satanás. Reacciones negativas. Otra cosa importante en esta porción es que en cada una de estas acciones compasivas de Jesús, vemos la importancia de la participación de los seres humanos. Él hizo el milagro, Él hizo la obra, pero el humano participó en esa obra milagrosa y poderosa de Jesucristo. Por ejemplo, cuando Él sanó al paralítico, dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, verso 3 al 5, que hubieron cuatro personas que determinaron llevar ese paralítico a Jesús. Hasta abrieron un agujero en el techo y bajaron al paralítico por allí. Dice allí en Mateo, en Marcos 2.14, que Mateo era hijo de Alfeo. No el feo, pero Alfeo. Okay. Alfeo es un nombre que se menciona varias veces en el Nuevo Testamento, siempre haciendo cosas buenas. Yo me imagino que sería algún padre de familia que pedía constantemente por eh, la salvación de su hijo y al fin un día su hijo Mateo fue salvo. Esa mujer que fue sanada en el verso 21, alguien le enseñó a ella que en el manto del Señor, si tocaba el borde de su manto, Podía ser sanada, había poder ahí en el manto. Alguien le enseñó a ella eso, alguien tuvo que haberle enseñado eso. Allí en el verso 18 del mismo capítulo, dice que el padre de esta niña vino a pedir ayuda por su niña. En el verso 27, dice que estos dos ciegos gritaban, y le decían, hijo de David, hijo de David. Alguien les enseñó a ellos el significado de hijo de David. Entonces, ellos expresaban correctamente lo que alguien les había enseñado, que Jesucristo es un descendiente de David, y ellos como judíos tenían beneficios, pero tenían, como judíos, tenían que expresarlo correctamente. Entonces tenían que decirle, hijo de David, alguien le enseñó a ellos eso. Y en el verso 32 dice que alguien trajo al endemoniado. Hermanos, 
Quiero que lleven esto en mente. Sin la participación de los redimidos y perdonados, el mundo no tiene mucha esperanza. Déjeme decirlo otra vez porque suena un poco así fuerte. Miren, Dios es el que hace los milagros. Dios es el que tiene el poder. Usted y yo no tenemos ese poder. Pero Dios usa a nosotros los humanos. A nosotros los humanos nos usa para que a través de nosotros Él muestre su poder. Dios es el que salva, no hay, no hay duda. La esperanza del mundo es Dios. Sin Dios el mundo no tiene esperanza. Pero note bien, Él nos encargó a nosotros, los humanos, el ministerio de la reconciliación, dice la Escritura. Fue a nosotros que Él nos dijo en Mateo 28, 19 y 20, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a cada criatura. No le dijo a los ángeles, al contrario, dice las epístolas, dice el apóstol Pedro, que lo que Dios nos encargó hacer a nosotros, los ángeles quisieran hacerlo. Pero no fue a ellos que les dijo Dios, hagan, es, es más aún, la única vez en toda la Escritura donde un ángel predicó el Evangelio va a ser durante la tribulación. Y todo lo que va a decir a los habitantes de norte a sur y de este a oeste es temed a Dios, temed a Dios. Eso es todo. De allí en adelante, en todo el Nuevo Testamento, nunca un ángel presentó el Evangelio a ningún ser humano. Es que ese es el privilegio de los redimidos. Por eso, hermanos, es muy importante para nosotros entender, es muy importante para nosotros como redimidos participar, envolvernos en la obra del Señor, decirle al Señor, eme aquí, envíame a mí. Él no forza, puede hacerlo, pero no lo hace. Como veremos esta mañana de una manera rápida. ¿Qué es lo que motivaba al Señor? Compasión, dice la Escritura. Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. El amor impulsa, la compasión nos mueve. Me gusta más enfocar esta mañana el mensaje en relación a qué hace la compasión en nosotros. Sin compasión es imposible sufrir el desprecio el cansancio, la burla en el cumplimiento de nuestro deber es imposible. Si no tenemos compasión, somos como los robots que hoy están reemplazando a los seres humanos en muchos trabajos. Ya saben ustedes eso, que hay muchos robots, que hay mucho trabajo hoy que está siendo reemplazado, está siendo hecho por robots. Y no será mucho el tiempo cuando vamos a ver carros sin choferes. 18 wheels, camiones grandes sin choferes. Están hablando ya de trabajarlos así. 
pero se van, serán seres sin sentimientos. Dios no quiere que se, seamos robots. Él pudiera convertirnos en un robot. Si el hombre puede, cuanto más Dios. Pero Él no quiere hacer eso. Él quiere que le sirvamos y que seamos motivados por compasión. Y por eso, si no hay compasión en nosotros, yo le animo en esta mañana a que tengamos en verdad en nuestro corazón un, una motivación por servir, compasión. ¿Por qué hace eso? Compasión, compasión. Si no tenemos compasión, hermanos, va a ser difícil que podamos hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque cuando servimos, como Él le pasó a Él, habrán desprecios, habrán críticas, habrán burlas, habrán oscuridad. Habrá ocasiones cuando tal vez nadie nos va a decir nada. Pero si lo hacemos para ser vistos por los hombres, nos vamos a desanimar. Pero si lo hacemos para agradar a Dios, siempre estaremos animados. Porque a Él no se le pasa nada. La compasión cambia nuestras prioridades por las de Dios. Cambiando nuestras prioridades por la de Dios. Cambiando nuestras prioridades por la de Dios. Dice el verso 35 que Él recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio. Enseñaba, Él quiere que las personas conozcan la verdad y este es el propósito para servir. No importa en qué área, en qué ministerio o en qué departamento usted sirva, hay solo una sola cosa por la cual lo hacemos para que las personas conozcan la verdad. ¿Por qué? Porque cuando las personas conocen la verdad, son libres. Dice Juan capítulo 8, verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo él, la verdad, Jesucristo. Juan 8, 36, sí, así que si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Conocer la verdad nos hace estar seguros. Segundo Timoteo capítulo 1 y el verso 12. Dice Pablo que sufría él de varias cosas. Dice él sufre. Vaya primero a Timoteo o segundo Timoteo capítulo 1 y el verso 12. Note lo que dice allí la escritura. Digo que saber, saber nos da confianza. Segundo Timoteo 1.12 dice así. Note lo que dice por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. No me avergüenzo lo que sufro, no me avergüenzo lo que se burlan de mí, no, no me avergüenza lo que pase, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Saber da confianza, no nos engañan fácilmente. Saber, hay que enseñar la verdad para no ser engañados. Como dice el refrán aquel, el que no sabe es como el que no ve. El que no sabe es como el que no ve. Por eso es importante para nosotros enseñar la palabra. Hay que enseñar la palabra para que de esa manera las personas estén seguras 
sean libres, no sean engañadas. Y la pregunta es, ¿nos interesa que las personas conozcan la verdad? Entonces, responda al llamado, responda al llamado. Él quiere que todas las personas tengan una oportunidad, dice que predicaba, así dice nuestra porción en el verso 35 de Mateo 9, predicaba, predicaba, él quiere que todas las personas tengan una oportunidad y por eso él predicaba, ¿para qué les predicaba? Para cambiar su presente, para cambiar su presente viviendo diferentes. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Les predicaba para que cambiaran, cambiaran su presente para que no sean torturados por sus pecados pasados saben una de las cosas que el evangelio hace en la predicación es que cuando nos entregamos a Jesucristo dice en su palabra él que él perdona nuestros pecados y los sepulta en lo más profundo de la mar y luego dice jamás me acordaré de ellos sabe que nos tortura muchas veces es nuestros pecados pasados, nuestros errores pasados. El pasado no se puede cambiar nunca. Por eso Dios dijo que Él perdona y olvida. Eso es lo que hace la predicación. La predicación ayuda a las personas, nos ha ayudado a nosotros los que hemos creído en Él, porque aunque el diablo venga y nos acuse de cosas que sucedieron en nuestra vida años atrás, hay algo que nos dice en su palabra y su espíritu nos dice que todas las cosas han pasado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron hemos sido perdonados hemos sido redimidos somos libres y ahora ya no hay más tortura por nuestros pecados pasados no se deje torturar no nos dejemos torturar por los pecados pasados porque él ya nos los perdonó están bajo la sangre de Cristo el diablo los quiere traer otra vez enfrente de nosotros y decirnos esto hiciste y hay que recordarles entonces y cantarle al diablo hay poder en la sangre de Jesús por eso hay que predicar, predicarles la palabra, predicarles para que de esa manera estén seguros de, su, de sus ofensas pasadas. Por una predicación las almas son salvas, son salvas, dice Romanos 10, 14. Pero ¿cómo invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviadas? Cuán necesario es por eso que prediquemos, predique en el trabajo, predique en la escuela, predique en su vecindad, predique. Esta es tu chance, hermana. A veces me preguntan, oiga, hermano, ¿las mujeres pueden predicar? Y yo digo, sí pueden predicar. ¿En la iglesia? Ah, bueno, ahí es diferente, pero en su casa, aparte del marido, al vecino. En el trabajo, a sus compañeras de trabajo, en la vecindad, en la escuela, hermano, predica. A ver, me dijo un hermano, hermano, yo quiero predicar. Y le dije, ¿quién le impide? ¿Predique? ¿Quién le impide? Váyase al parque allí, donde sea, y póngase a predicar. Trabaja encima, pues predíquele a los, a, los, a los compañeros de trabajo. ¿Por qué? Hermanos, la predicación es lo que hace, cambia a las personas. Él quiere que todas las personas tengan una oportunidad, predíqueles. Él quiere que las personas estén satisfechas, 
Nota lo que hacía, sanaba, sanaba. Dice, sanaba toda dolencia. Cuando nosotros estamos satisfechos, y es lo que Cristo quiere, Dios quiere que estemos satisfechos. Lo que sigue después de eso es servir. Usted ha leído el Nuevo Testamento y encuentra allí muchas veces donde ciegos fueron sanados. ¿Y sabe qué querían hacer después de ser sanados y de ver y ver? Querían andar con Jesús. El endemoniado fue sano y quería andar con Jesús. Cojos fueron sanados, querían andar con Jesús. Mudos hablaron, querían andar con Jesús. Es que una vez que estamos contentos, lo que eso hace es nos ayuda a servir con alegría, a servir con regocijo. Por eso, hermanos, ya que nosotros estamos satisfechos en Cristo, entonces ahora sirvámosle a Él, es nuestro turno. Alguien nos habló a nosotros, ahora es tiempo de servirle a Él. Pero no, por eso, hermanos, bueno es preguntarnos, ¿Por qué no estoy sirviendo yo en la iglesia local? ¿Por qué no? Por eso este tiempo es de responder al llamado. Qué bonito es ponerse ese botón allí con seguridad y confianza y decir, yo respondí. Y tu hijo te pregunta, ¿y qué significa eso? Ah, significa que en la iglesia, cuando nos invitaron a servir, yo me anoté en uno de los departamentos para servir. Por eso es bueno preguntarnos en esta mañana, ¿es usted salvo ya? ¿Es usted redimido por la sangre de Cristo? Si ya lo es, entonces bautícese. Hoy vamos a bautizar en la noche un grupo. ¡Qué bendición! Con el bautismo llegan a ser miembros de la iglesia. Pero usted dice, pastor, y otros se van a ser miembros esta noche por testimonio. Ya, se bautiz, ya fueron salvos, ya se bautizaron después de ser salvos. Entonces se van a ser miembros esta noche en la iglesia. ¿Para qué? Para servir. Porque para servir en uno de estos departamentos hay que ser miembro de la iglesia. Pero si usted ya es miembro de la iglesia, ¿por qué no sirve? ¿Será que le falta compasión? ¿Por qué no? ¿No crees que tus dones que dio Dios le puede servir a otro? ¿No crees que esos talentos que Dios te dio le va a servir a alguien? ¿No crees que la razón por la cual Dios te los dio es para que le sirvamos? Entonces, no se siente, mi amado, no se siente. Si usted ya es un creyente, ya es miembro de la iglesia, ya está viviendo para Dios, ¿Por qué no se enlista entonces? ¿Por qué no responde al llamado en esta mañana? Y sirve. Porque el que no sirve, no sirve. No es agradecido. La compasión nos compromete, comprometiéndonos con Él, imitarle comprometiéndonos con él comprometiéndonos con él en imitarle verso 35 dice que recorría las ciudades y aldeas así dice allí recorría las ciudades y aldeas él recorría las ciudades y aldeas déjeme decir algo aquí que yo creo que es bueno tenerlo en mente es si vamos a imitarle a él si vamos a 
comprometernos con Él, si vamos a imitarle a Él y vamos a andar igual como Él, déjeme decirle que esta acción demanda tiempo. Esta acción demanda tiempo. ¿Saben? A veces oímos esa frase que es que no tengo tiempo. No tenemos tiempo porque no queremos. Porque hay tiempo para lo que queremos. ¿O no? Usted sabe que es verdad. Está calladito, pero así es. Hay tiempo para lo que queremos hacer. ¿Sabes quiénes hacen la obra de Dios y quiénes llevan la obra de Dios adelante? Los que quieren, los que quieren, hacen tiempo para servir. A veces pregunto, hermano, no vino, ¿qué pasó? Ah, es que estaba ocupado. Y con eso implica que los que vinieron estaban de araganes. Pues sí, yo, está, yo no vine, estaba ocupado. ¿Y los que vinieron qué? ¿Estaban araganes? ¿Estaban dormidos o qué? Todos estábamos ocupados. Todos tenemos cosas que hacer, todos somos padres, o somos hijos, somos esposos, tenemos, eh, te, somos cónyuges, tenemos trabajo que hacer, tenemos compromiso. Pero ¿sabe qué es la diferencia? Unos hemos hecho un paso de compromiso con Dios y hemos dicho a Dios cuenta conmigo, yo estoy aquí, cuenta conmigo y voy a hacer tiempo para servirte. Hermanos, si sí podemos hacer tiempo, el que quiera servir sirve porque hace tiempo para el Señor. Recorrer las ciudades y aldeas demanda negación, demanda negación personal. Si usted se enlista en el coro, hay que estar aquí a veces a las 4 de la tarde, el domingo, y a las 9 de la mañana, el domingo. Si está en la orquesta, en la rondalla, si es un maestro de escuela dominical, a donde vaya a servir, no me pregunte, a donde vaya a servir va a demandarle negación personal. Porque si decimos, bueno, cuando pueda, cuando pueda, a ver si, si, es, si es posible, a ver si puedo. Yo me pregunto si habría un cambio en las ceremonias nupciales cuando hacemos aquí las bodas, Voy a ver si en esta siguiente voy a, a añadirle esa frase. Tenemos allí los votos conyugales, ¿verdad? Cuando están aquí los novios, dice, prometes, recibes a ella como tu esposa y prometes cuidar de ella en tiempo de salud, en enfermedad, en pobreza o en riqueza. Prometes preservarte para ella hasta que la muerte los separe. ¿Y qué se le, si le añadimos? Y él dice, sí, si me, si me es posible. A ustedes les gustaría oír esa frase. A mí no me gustaría que me diga, bueno, sí, si me es posible, cuando pueda. No, espérate, pues entonces, ¿qué compromiso es ese? Pero, ¿saben? Así le hacemos al Señor Jesús. Dice, bueno, yo no, allí no, porque si en esto, en este, no, no puedo. Negación personal. ¿Sabe por qué muchos entraron tarde al servicio, en la mañana, temprano, en el primero y en el segundo? ¿Sabe por qué? Quedaron dormidos. Dormir un poco más. Negación personal. ¿Por qué no vino a la escuela dominical a las nueve y media? ¿Dónde estaba a las ocho? 
a las siete y media, ¿dónde estaba? En la camita. Negación personal. Recorría Jesús. Por eso no es, por eso es que Él quiere voluntario. Lucas 9, 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero sabe también, a veces yo digo a personas que me dicen, bueno, hermano, denme una quebrada. Voy a servirle, pero denme unos, unos tres meses. Yo quiero mis tres meses de descanso. En la iglesia tenemos con los maestros de la medical, pero lo hacemos para que otros participen, no para que hayan perezosos, no para que hayan más obreros. Señor, no, yo, yo no, estoy esperando mis tres meses para ya irme ya. Mala señal, mala señal, muy mala señal. La razón, hermanos, es que, es que demanda negación, pero ¿sabe qué? Recorría Jesús las ciudades y aldeas, no solamente demanda tiempo, demanda negación, también es una acción que demanda riesgos. Riesgos. ¿Por qué? Porque es trabajo. El apóstol Pablo nos habla de eso y no hay tiempo ya para leerlo, pero allí en 2 Corintios capítulo 1, verso 8 al 9, ahí nos habla de lo que él pasó. Cuando llegue a su casa, léalo, 2 Corintios 1, 8 al 9, 2 Corintios 4, 7 al 10, allí también, 4, 7 al 10, 2 Corintios 11, 25 al 28, esos son pasajes poderosos donde el apóstol Pablo dice, esto me ha pasado a mí, esto me ha pasado a mí, sirviéndole al Señor, me ha pasado esto y esto, y no cositas como se cayó y se raspó una rodilla, o que algo pasajero, no, en la cárcel, en azotes, en prisión, en, en, en naufragios, dice que lo dejaron una vez, lo golpearon tanto que pensaban que estaban muertos, muertos ya. Y dice que estuvo una tormenta donde todos los pasajeros perdieron la esperanza de vida. Ay, los cristianos del siglo XXI, o de cera, o de azúcar, o de agua. Los de cera se derriten con el sol. Los de azúcar con el agua. Y los cristianos de agua se congelan con el frío. Hermanos, si vamos a imitar a nuestro Salvador, no, lo, no tengamos nada más en mente las multitudes. Porque su punto cúspide no fue alimentar cinco ni diez mil, no fue andar sobre el mar. ¿Sabe cuál fue su acto sublime, cúspide? Arriba de todos, la cruz. Si queremos imitarlo a Él, tengamos en mente la cruz. Termino. Él miraba la condición espiritual de las personas. No solamente recorría las ciudades y aldeas, Miraba la condición espiritual de las personas. Verso 36. Estaban desamparadas. Dice allí claramente. Dice la escritura. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas. Y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lucas capítulo 10 verso 30. Nos dice de un hombre que descendía. Iba de Jerusalén. Y en el camino lo asaltaron 
Y esos asaltantes lo dejaron, dice, despojado, herido y medio muerto. Quiero que tengamos esa foto ahora que nos vamos a, a responder el llamado de Dios. Porque ese es el propósito del llamado. Para que hagamos algo por la condición espiritual de las personas. ¿Cómo están las personas? Están desamparadas, dispersas, abandonadas. Están despojados, heridos, medios muertos. ¿Quién lo hizo? El pecado. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron y han sido despojados, destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la condición del mundo en que vivimos? Exactamente así. Pero dice también ahí en Lucas 10. Que a ese hombre que los ladrones asaltaron. Y lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote, lo vio, pasó a un lado. Y luego vino un levita, lo vio y pasó a un lado. Y luego vino un samaritano y lo vio y se bajó de su cabalgadura. Fue donde estaba el herido, se acercó a él, lo agarró. Cargó, agarró sus heridas y las, las limpió y les echó aceite. Vendó sus heridas. Luego dice que se bajó él de la cabalgadura y subió al herido y lo llevó al mesón. Y cuando llegó allá le dijo al mesonero, aquí te voy a dejar este hombre, aquí te dejo este dinero. Cuando yo regrese, si gastas más de lo que te di, yo te voy a pagar lo que hayas invertido en él. Ese fue el samaritano. Yo les pregunto, ¿a quién se parece nuestro salvador? ¿Nuestro Señor se parece al sacerdote, al levita o al samaritano? Todos sabemos que se parece al samaritano. ¿Y a quién queremos parecernos nosotros? ¿Al levita, al sacerdote o al samaritano? ¿Saben? Lo que este mundo necesita son más samaritanos que digan, yo respondo al llamado. Lo que mi Señor quiera, eso voy a hacer. Yo quiero imitarle a Él en todo lo que pueda, en todo lo que pueda. Termino, hermano, diciendo que la esperanza del mundo es Dios. Usted está de acuerdo con eso, ¿verdad? La esperanza del mundo es Dios. Pero el medio para llevar esa buena noticia es la iglesia. Son los redimidos. Si la iglesia calla, aunque Dios pueda, el mundo está sin esperanza. Somos responsables de contestar, de responder al llamado de Dios. Si no lo hacemos hoy, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no somos los que respondemos al llamado, ¿quién lo va a hacer entonces? Y si no lo hacemos ahora, es posible que mañana ya sea muy tarde. Yo no sé si usted está esperando la venida del Señor Jesús. Yo oro al Señor que todos estemos esperando su venida. Pero ¿cómo quiere que nos haya? ¿Cómo quiere que nos haya? 
yo quiero que me, no haya, que me haya preparado bien con él, sin nada pendiente con él. Pero si viene un domingo y me haya predicando, qué lindo sería, me gustaría más. No sé si usted sueña, pero los sueños que más me gustan a mí son los que sueño cuando estoy predicando en un lugar, enseñando una clase, viajando a un lugar, porque sueño de eso también. A veces son pesadillas porque uno está allí sufriendo. Como, así ah, les cuento. Pero hermanos, qué terrible que el Señor venga y nos haya sentados. Diciendo, bueno, voy a tomar un, voy a tomar un tiempo off, voy a descansar ahora. Vamos a ver después. ¿Y quién está seguro de mañana? Nadie. Usted no sabe si mañana va a estar bien de salud. Usted no sabe qué va a pasar mañana. Entonces, como no sé qué va a pasar mañana, dice la Escritura, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Si usted nunca se ha entregado a Cristo, hoy es el día de salvación. Si usted ya es salvo, hoy es el día de responder al llamado de Dios. Usted y yo somos responsables de que el mundo conozca que hay un Dios en los cielos que les ama y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy respondamos al llamado de Dios. Respondamos. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Padre, en esta mañana le damos gracias, Señor. Esta porción tan preciosa que nos presenta un cuadro tan ejemplar. Nuestro Salvador, viajando de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, recorriendo las aldeas, viendo las multitudes, movido por un corazón lleno de compasión. Y así enseñaba, predicaba, sanaba. De esa manera pasaba haciendo bien por donde quiera que pasaba. Señor, ayúdanos a nosotros a ver esa imagen, a ver ese cuadro, Señor mío, para no pasar por este mundo viendo dónde hay para agarrar, sino pasar por este mundo viendo dónde hay necesidad para dar, para suplir, para servir. Oh, Señor, ayúdanos como iglesia. Estamos empezando este año que usted por su gracia nos ha dado. Tenemos vida, salud, fuerzas, trabajo, energía. Por su gracia, nuestro destino eterno es el cielo. Los redimidos aquí, estamos seguros que un día estaremos en tu presencia. Como el hipnólogo nos dice, cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Pero mientras esperamos, Señor, ayúdanos a seguir tus pisadas. Ayúdanos a ir por las aldeas y ciudades. Ayúdanos, Señor, a estar envueltos en tu obra. Que estemos ocupados en cualquiera de estas áreas de servicio en las cuales en tu iglesia local hay para servirle. Señor, que cuando usted vea del cielo hacia acá y ande con nosotros, se sienta complacido por la actitud, por la conducta, por la manera de conducirse de sus hijos aquí en la tierra, sirviéndole a usted por amor, porque le amamos porque recordamos los bienes recibidos, como tu palabra dice, por las misericordias de Dios. 
presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Padre, despida tu pueblo en esta mañana. Que no salgamos de aquí sin no pasar por una de estas áreas de trabajo donde queremos inscribirnos para servirte. Pensando, Señor, que si fuera una, una mesa con oportunidad de empleo, seguramente que ni uno nos iríamos de aquí sin pasar por una de esas mesas a ver a dónde pudiera agarrar un trabajo. Pero, Señor, ayúdanos a salir de aquí, no con la mentalidad centrada en nosotros, sino con la mentalidad centrada en otros, compasivos, compasivos. Bendícenos y enséñanos el camino a seguir. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos de